0: Más. En Orlando somos tu nueva opción musical.
1: Más música por descubrir.
0: Más 100.7. Programa ¡Oh! el computador. Crea
1: una atmósfera humana. No te my friends. amigos. Esta será mi gran performance.
0: Un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de más 100.7. Caja Musical, comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. <risa>
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical. Eh, estamos llegando ya al final de la semana, como todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de esta señal 100.7 FM para la ciudad de Orlando, en Florida, y a través de nuestra página web oficial www.100fm.com por ahí nos pueden escuchar en, totalmente en vivo a través del streaming, también tenemos la opción del Facebook Live, si, si utilizan esta plataforma nos pueden ver y escuchar totalmente en vivo o de manera diferida a través de nuestro canal de YouTube oficial Caja Musical Radio. Como siempre agradecer antes de comenzar a nuestro compañero y director y, y tuodero acá, eh, Efraín González, que siempre está, gracias a él podemos llegar a todos ustedes todo, todas las semanas. Y por supuesto a todos los que se van conectando a través de las distintas plataformas y en especial a la gente acá desde Orlando, Florida, eh, que nos escuchan semana a semana. Nos pueden seguir a través de arroba más 100 FM, arroba Caja Musical Piso, eh, en nuestras distintas redes sociales. Y bueno, de mi parte agradecerle nuevamente a Efraín, eh, que siempre hace la magia para poder llegar a todos ustedes. Ha sido una semana, bueno, muy noticiosa. Tuvimos dos programas anteriores repletos de noticias. Unas un poco pesadas, eh, pero bueno, la realidad que se está viviendo acá y, y en el mundo como tal. Más muchos temas que tienen que ver con Venezuela, que estuvimos tratando a lo largo de estos días. Hoy vamos a ir con un programa mucho más ligero. No ligero el clima, a pesar ya estamos a días de Halloween, estamos en otoño y sigue el calor infernal, porque esa es la palabra, el calor infernal acá en la Florida Central, en la península. Mucho, mucho calor, hoy rondó los 90 grados Fahrenheit, a pesar de que estamos en otoño. Bueno, esperemos temperaturas más benevolentes para los próximos días. Hoy tengo a un buen, un buen amigo conectado, un invitado muy especial, dos invitados muy especiales de una agrupación... Eh, venezolana que tiene bueno, muchos años brindándonos buen rock and roll y estaremos compartiendo con ellos para hablar de su nuevo disco tenemos en línea y esperar que, que la, eh, los duendes por allá en Venezuela nos permitan tenerlos en la totalidad del programa eh, tenemos a Eduardo Saez baterista de Electrocirco y tenemos a Federico Capochi buenas noches ¿cómo están? ¿cómo les va?
2: saludos Bien, bien,
1: gracias, gracias por, por, bueno, por uh, estar aquí compartir con nosotros hoy un viernes que queremos hacer un poco más ligero acá en Casa Musical porque la verdad que esta semana estuvo cargada de muchísimas noticias eh, de todo tipo, de, de toda índole y unas un poco pesadas, como decía al comienzo eh, Eduardo, Federico, mira, muchos años, muchos años de, de, de que venimos escuchando el trabajo ¿no? de Electrocircus desde ese disco debut en el año 2008, si mal no recuerdo, Grandes Éxitos. Y luego hay una pausa, no de trabajo, porque sé que siempre estás ahí fajado con el estudio de grabación y, y con otros emprendimientos, pero sí hubo una pausa en cuanto a grabaciones. Se trata ¿no? de, de Electrocirco desde el 2010, que editaron Rocón. Creo que no, no habían editado nuevo material. Y bueno, este 2021, este año... Iba a decir post pandémico, pero nada de post porque todavía seguimos en pandemia. Ay, pero este es año. Los...
2: Sí, sí es mira así. totalmente. Mira, eh, claro, desde que hicimos, en ese momento estábamos consecuentes con la música desde el primer disco, o sea, estábamos, eh, sabes, todo el tiempo ensayando, shows y eso, ¿no? Después de RockCon hubo, hubo un, un momento de mucho, mucho trabajo de, en la calle, ¿no? De tocar mucho y eso. Y, y empezamos, o sea, teníamos el material ya para esta nueva producción que acaba de salir, que se llama Electro Shock, que es nuestro nuevo álbum, que acaba de salir hace el primero de octubre. Para todos, eh, lo pueden ver en nuestras redes sociales, el YouTube, canal de YouTube, ahí tienen todo, toda la información, están los videos y todo. Entonces, mira, eh, hubo, un, un, sí hubo un lapso que estuvimos un poquito. Eh, dejamos un poquito de trabajar, ¿no? Todo esto, pues, estamos haciendo otras cosas con músicos, ¿no?, en otros proyectos y eso. Pero, fíjate, empezamos a trabajarlo ¿no? y salió, claro, en, en, una vez que habíamos grabado, empezamos grabando las baterías, ¿no?, como cualquier álbum de rock, grabamos los bajos. Y entonces vino, o sea, vino la, la cuestión de que el cantante, bueno, me voy a vivir a México y en Mick luz ¿ok?, que saludos, por ahí, nos va, por ahí ver, quería, nos va a ver. Por ahí
1: quería... Te, no, no te quería interrumpir, lo pasaste pasa te adelantaste, Eduardo. Quería hablar... Eso, lo, lo podemos hablar más adelante, el tema de, ah. de, la, de la diáspora y que muchísimas agrupaciones se han visto, y eso... Y, y ustedes no son la excepción, eh, que de repente el vocalista está en algún lado, el baterista está en otro lado, el bajista, etc. Pero bueno, eso lo vamos a tocar, si quieres, más adelante. Ahora, eh... Y disculpa, te he interrumpido, pero después se me va a ir la idea. Tú sabes, cosas de la edad. Después se me olvida wow. la cosa. y la <ríe> 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 Está bueno, está bueno. Ajá, entonces me, me, nos comentabas que, eh, bueno, Emil se fue a vivir a Ciudad de México, si, 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 bien, si estoy bien dateado ahí. Y, y cuéntame, Correcto. entonces, ¿cómo siguió? ¿Cómo sigue Electrocircus? Entonces no es ajeno este tema no de la diáspora entonces por ahí un integrante por aquí otro por allá
3: no Ignacio es que fue fue eh, nos pasó de todo porque eh, este lapso que nos agarramos en teoría de vacaciones electrocircus no fueron vacaciones porque tuvimos las protestas eh, después nos pasó de todo o sea, nosotros arrancamos a grabar esto Bien. lo arrancó Eduardo grabó las baterías y terminando él de grabar las baterías, comenzaron revueltas, sí. paros, apagones nacionales. Después se nos, se nos va a Emil, después se va a Miguel, Miguel Pepe, el bajista, que se fue a Córdoba. Y nos quedamos. Verdad, o sea, llegó un momento que dijimos, ok, ¿qué hacemos? Seguimos, paramos. Nosotros habíamos seguido con músicos de repuesto, de, amigos de repuesto, pues. sí, amigos, sí,
2: pero... amigos que
3: nos estaban haciendo la segunda. Sí. Pero la verdad, eh, eso no es electrocirco. Electrocirco no. somos nosotros, nosotros cuatro, tenemos una química muy particular sí. que cuando estamos los cuatro, todo funciona muy bien. Una cosa que funcionó bien en este disco es que las grabaciones fueron muy enfocadas, ¿sabes? Porque no estaba ese tema de estar los cuatro reunidos en un bunch y todo, sino, ok, vamos a trabajar en determinado tema, eh, se, se fue, una, fue realmente una situación de trabajo en la cual nos fajamos todos, y sí dio un resultado distinto, es un disco que es muy enfocado. Esa es la palabra que describe eh, Electroshock.
2: Claro, totalmente, totalmente. Eh, se terminó trabajando a distancia y eso, eso creo que, que logró ciertas cosas que a lo mejor como dice Perico no no hubieran sucedido de otra manera pues pero se logró costó mucho costó mucho esta esta producción y estamos pronto ya a sacar el primer sin el primer video que lo vamos a escuchar verdad Nacho correcto <ríe> y bueno lo, lo
1: vamos a tener eh, un ratito
2: el trabajo el trabajo fue arduo de parte de todos o sea eh, mira eh, ahorita que que Terminamos el proceso de, de la mezcla y la masterización del disco, etcétera, portada, no sé qué, todo, todo esto. Eh, estamos más unidos que nunca, pero claro, todos, cada quien en su sitio, ¿no? Pero estamos, estamos todos los días haciendo algo, todos los días estamos trabajando en, en pro a que, a que, bueno, mira, eh, una banda rock se vea tocar en vivo y la idea es eso, eh, nosotros esperamos que para el año que viene empezamos a concretar algo para poder hacer algo, ¿no? Y, y sí, ¿por qué porque, no ir a tocar a otro porque, sitio? Pues, ¿no?
3: pues ¿a ti no te parece un poco curioso precisamente que cuando ya no tenemos ese día de ensayo que, que teníamos semanal, sí. eh, ese eh, generalmente esperábamos toda la semana, ese día nos sentábamos, hablábamos todo. Ahorita, generalmente, hablamos todos los días.
2: Totalmente.
1: Por aquel tema de... No es que aquel... no
3: estemos conectados.
1: Sí, por aquel tema de las redes sociales, ¿no? Y, 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 y la manera de, de interactuar con la gente. Y ahí vendría el tema, aunque no vamos a tratar nada de política hoy, pero eh, sin duda alguna que, que gracias a la tecnología es posible todo esto, porque en otro momento, con, con tantos amigos, familiares, etcétera, en, en, otro, en cualquier, en muchas latitudes distintas, ¿no? Regados por todo el mundo, eh, sería imposible, ¿no?, trabajar a distancia. Ahora, ¿cómo es el tema eh, de la química como tal? Si bien, bien comentabas ahí, Federico, que, que electrocircus son ustedes cuatro, eh, que electrocircus, eh, bueno, tienen un, mucha química, se conocen mucho, tienen muchos años tocando juntos, ¿cómo eh, pueden plasmar, se plasma eso en un, en un nuevo disco, en esta nueva placa, eh, haciéndolo a distancia, ¿no?, eh, cómo se puede mantener esa química, ¿Cómo ese, ese, esa manera de trabajar, no, viéndose, no, no pudiendo ensayar una vez por semana, no pudiendo tomarse un trago juntos previo, después del ensayo, etc. ¿no?
2: Sí, sí, bueno, podemos mm. comentar el streaming ¿no? que hicimos, sí, bueno, ¿no? Sí, claro. Fíjate, eh, es difícil
3: y a la vez es fácil, ¿ok? Porque eh, al no tener ese espacio en el que nos reuníamos, no nos vemos en otra que mantenernos en, en contacto eh, permanente, ¿sabes? No es que yo hablo con Eduardo una vez a la semana, no, hablamos prácticamente todos los días y con Emil y con, con Miguel y nos, nos fuimos poniendo de acuerdo, empezamos a mandar ideas, ¿ok? Mira, está esta idea que teníamos cuando la empezamos a trabajar, entonces yo tomé esas ideas, eh, agarré mi computadora e hice un demo de lo que era una idea que ya estaba tocada en el estudio. Esa idea se la pasé a Eduardo, Eduardo le montó la batería y así fuimos, ¿sabes? ensamblando las canciones poco a poco. Cuando llegó el tema de la voz, eso fue más, más, más simpático todavía. Total. Eduardo y yo hicimos algunas, algunos scratch de, de voces, ¿sabes? para dejar como una guía, como unas ideas, se lo mandamos a Emil, Emil obviamente agarraba esas ideas y las convertía en algo 500 veces mejor. Y entonces fuimos de esa manera, sabes, subiendo, eh, puliendo las canciones, vamos a arreglar esto y todo, pero fíjate que fue interesante porque las canciones empezaron de una manera y terminaron de la misma manera, pero sonando mejor. Claro. O sea, aquí no hubo ese, eh, no, no, no inventamos,
2: ¿verdad? No, realmente, o sea, yo creo que el trabajo de producción de este disco fue enfocado más a eh, sonoramente, sí. que, que estuvieran bien hechas las cosas. Era una sola idea y Realmente la no, 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 no desvirtuamos mucho lo que teníamos ya en, en, en las maquetas que habíamos hecho previas, ¿no? Y, y bueno, ese fue el resultado, ¿no? Y en cuanto a la química, mira, o sea... Siempre estamos, eh, está increíble porque hace poco hicimos un streaming en vivo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, cada quien grabó en su lugar, ¿no? Porque era imposible, ¿no? Y tú escuchas eso, y bueno, es una planadora, o sea, bueno, para nosotros, ¿eh? para que lo haya escuchado, creo que Pero es la, mía, que es la Circo, misma banda en vivo. Sí, es la misma banda, o sea, yo creo que el Electrocirco eh, vino un show, se reúne dos días antes y ya está listo, o sea, todo el mundo está claro en en lo que tiene que hacer, o sea, ¿cómo te explico? Es algo que está in, in, dentro, ¿no? Dentro de cada uno ¿no? Hay, hay,
1: hay Eduardo, eh, claro, ahí, Eduardo, claro, evidentemente, y ahí bien lo explicas, ¿no? En, en, esas, en pocas palabras, la química y lo tanto que se conocen, ¿no? Ustedes cuatro, y eh, bueno, eso permite... Trabajar como si estuvieran juntos, ¿no? En un estudio. En cuanto al sonido, el sonido, yo, bueno, confieso que eh, como he estado full esta semana, eh, escuché el single, Electroshock, que lo vamos a tener para ustedes en unos minutos, y el tema, un tema que es un blues, ¿no? Que tiene un nombre un poco largo ahí, que, que es un, un tema bluseado. Eh, ahora, el disco, en esencia, bueno, es Electrocircus. es el, eh, eh, bueno, apenas escuchas, reconoce la voz de Mil rápidamente y y es el rock and roll que, que, que estamos acostumbrados a escuchar en, de ustedes, eh, tanto en disco como, bueno, las oportunidades que lo he escuchado en vivo, que suenan eh, igual de rock and roll o, o mejor aún, ¿no? Eh, el tema, ahí quiero hablar un poquito de, de, de cómo ha afectado, ya hablamos un poquito del tema de la diáspora, pero el tema del COVID-19, ¿no? De la, de la pandemia. a ah, Hace poco vimos que había una, una gira, o sea, una gira, no, una serie de conciertos, eh, creo que fue un fin de semana, eh, eh, creo que, si mal no recuerdo, fue de Cusica, la gente de Cúzica, y hace poco también fueron los premios Pepsi. Eh, la, a, se ha tratado un poquito de retomar, ¿no? Porque sabemos que hubo, o ha habido muchísimo tiempo sin eventos, sin toques, sin conciertos está, bueno, yo no sé qué palabra darle porque que no suene grosero, pero tienen la, la, la pendejada esta del 7x7 que yo creo que nadie entiende, siete días um, de, o sea, de, de relajo y siete días de cuarentena. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo ha hecho Electrocircus ¿no? con este tema de, de, de poder llegarle a la gente? Tienen un nuevo disco, hay, hay proyectos a corto, mediano plazo de, de presentarse en vivo. Eh, si bien ya entiendo el tema de que uno está en México, otro en Argentina y dos en Venezuela, pero se han planteado para cuando pase este tema del COVID-19 poder ¿no? hacer una presentación en vivo los cuatro.
3: Por supuesto, fíjate, totalmente fíjate que una de las cosas eh, que queremos hacer es visitar las bases de operaciones de los otros dos integrantes. O sea, por ejemplo, tocar en Argentina y tocar en México. Realmente das, es, es, es una suerte que esté uno en Argentina y el otro en México, que son mercados grandes. O sea, no es lo mismo que uno se vese ve mudado a, a Bolivia y, y a Paraguay. ¿Entiendes que tú dices eso? Son los dos, sí, a...
1: sin, sin
3: duda, los dos mercados a... más importantes
1: del rock en español,
3: ¿no?
2: Sí, totalmente, y ahí bueno, entonces sí, eh, la, idea, la idea es eso, una vez que empiezan a abrirse las cosas, pues ir, ir a tocar, o sea, yo creo que el electrocirco ya es, es momento que salga de, de Venezuela, en Venezuela como estabas nombrando ahorita, sí, han hecho varios eventos en estos últimos mes y medio, se ha abierto un poquito, se pronostica, hay mucha gente trabajando para hacer cosas en noviembre, en diciembre, por ahí hay un festival no recuerdo el nombre, este, que viene ahí y, y bueno, o sea, la, los locales están abriendo espacios, etcétera, etcétera. Y ya se verá, o sea, yo creo que, que todo esto está eh, prematuro todavía, pero ya para el año que viene yo creo, o sea, tenemos la, eh, la, la, esperanza. la esperanza y la fe de que, que las cosas van a mejorar en el mundo y, y ahí vamos nosotros ya preparados para... Para arrancar con todo esto.
3: Pues. La otra es que no hay mucho más que podamos hacer aquí. O sea, nosotros tuvimos mucha suerte y le abrimos a muchas bandas internacionales, realmente puedo decir muchas, sí. porque fueron varias. Sí. Y, ¿sabes? Eh, tocar en el Poliedro, tocar en el estacionamiento del Poliedro, eh, tocar en el Sambil, o sea, todos los sitios grandes los cubrimos prácticamente. Entonces, no sé qué tanto más podemos hacer aquí ya llegó el momento de hacer cosas afuera. Por eso, este disco en sí lo estamos enfocando de una manera distinta. No está enfocado a este mercado, sino estamos buscando llegar un poco más hacia afuera para ver si podemos hacer unas una giras, ¿sabes? Con, con los cuatro integrantes. Porque esa es la otra. O sea, aquí tenemos eh, propuestas. O sea, de, de, de tocar como electrocirco, pero sin, sin Emil y Miguel, Exacto. no es electrocirco.
2: Exactamente, o sea, o sea eh, vos tiene vos que vos. suceder así, o sea, de, de tocar en Venezuela, pues obviamente tienen que venir este, los dos integrantes que están fuera, si no, no, no camina, ¿no? Igual afuera, pues, eh, o sea, el enfoque sí. es ese, y estábamos trabajando para eso, y... Mira, el 2022, bueno, promete, vamos a ver qué, qué tal. Amor, te visitamos allá en Orlando, ¿qué sabes tú? Bueno, y eso sería
1: genial. Te diré que Orlando es un buen mercado. Ahí hay una comunidad venezolana bien importante, una comunidad hispana en general, o latina, eh, que, que, que le gusta ¿no? mucho ir a, a eventos, conciertos. O sea que es una plaza interesante. Y... Eh, y, y... Y bueno, se, podría ser un proyecto súper chévere para el 2022. Pero antes de seguir hablando, Eduardo, un poquito del disco como tal, me gustaría, les pregunto a ustedes dos que están allá, que, que ven la movida eh, día a día, ¿no? Aquí hemos, como te, como te decía justo ahorita, eh, el, las agrupaciones venezolanas, las bandas venezolanas tienen muy buena receptividad, o, eh, desorden, bueno, he tenido la oportunidad de compartir con ellos muchísimas veces aquí en Orlando, el mismo Zapato 3, Jaime Verdaguer, que es vecino, vive en la organización de enfrente, eh, Zapato ha hecho un par de, de conciertos acá en Orlando en los últimos tres años, hasta que llegó el tema de la pandemia, y así caramelos, etc. ¿no? Eh, por supuesto, hay muchísimos venezolanos en, en, en Florida, y bueno, eso también ayuda, ¿no? que es el mercado natural. Ahora, ustedes que están allá, eh, ¿cómo, si bien, la pregunta viene porque, bueno, evidentemente en los últimos cuatro o cinco años muchísimos uh, músicos uh, se han ido ¿no? de, de Venezuela, incluidos dos de sus integrantes de, de, de Electrocirco. Eh, pero uno ve a diario que, que surge, hay muchísimo talento, ¿no? Y hay gente con ganas de seguir haciendo cosas interesantes, recordar lo que hizo Desorden no hace mucho, en, en Petare, una serie de conciertos para recaudar, un concierto para recaudar fondos para, para los niños de, de esa zona popular. Eh, vemos que los Pepsi, bueno, volvieron y siguen adelante premiando lo mejor. Bueno, veíamos el tema de, de Jerry, el maestro Jerry Whale, que, que fue galardonado con dos premios. Eh... O sea, que hay gente que, que sigue ¿no? apostando y apoyando y tratando de hacer cosas. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes que están allá y que, bueno, en el caso tuyo, Eduardo, con un estudio de grabación, ¿cómo ves el tema de, del nuevo talento, ¿no? el talento emergente en la actualidad allá en Venezuela?
2: Mira, el eh, talento aquí en Venezuela está de sobras. Todos los días descubrimos una banda nueva haciendo música súper interesante eh, sabemos que hay muchas bandas importantes que están fuera del país radicadas en, en otros países y, pero acá hay gente haciendo música no, no, o sea, el, el proceso muy claro, todo esto a través de de todo lo que pasó con la pandemia y todo eso, uno dice, wow, hay un blackout para todo, para todo ¿no? Bueno, obviamente los músicos, nosotros como bandas y eso, uh -huh. somos los que más sufrimos esto, ¿no? Porque al no poder agrupar un poco de gente para hacer un concierto, ya está, o sea muy difícil, pero hay gente haciendo música. Eh, aquí en Venezuela hay, hay muchísimas bandas, y no solo en Caracas, en, en todos los estados del país, en todas las capitales. Hay gente eh, haciendo música, creando música. Creo que lo de la pandemia trajo un poquito, a lo mejor viene, vamos a esperar para un año, dos años, van a, seguramente van a aparecer bandas bandas en el, en, el, en, en el mercado venezolano que van a traer propuestas diferentes que se están creando en este momento, ¿ok? Eh, eh, o sea, desde chamos de 18 años que, que tienen las mismas ganas que teníamos nosotros hace... A los 18 años. A los 18 años que existen, o sea, la, el rock and roll y la música no para. Y, y, y están allí, o sea, están allí porque yo por lo menos con el estudio de grabación cada dos semanas conozco una banda nueva, vienen grabar, que no sé ni quiénes son, pero, o sea, hay gente trabajando, y, y no solo, como te digo, en Caracas, en todo, en todo el país. Bro.
3: Sí, el mayor problema que yo veo sí. con el rock en Venezuela, es que como no da ni para pagar el... ¿Cómo es? El condominio, era es lo que hacía bueno, El la, gran la Ricardo sala octobano, ensayo, La
2: sala, la sala ensayo. de
3: ensayo. Eh, dura el tiempo que los integrantes están en la universidad y todo, y hay bandas muy buenas que no, no llegan a la adultez. ¿Sabes? Eso, eso pasa siempre. A cada rato. A cada rato. O sea, tú los ves, tú ves unos chamos de 20, 22, 25 años echándole pichón completamente y después se enfrentan a la vida y esas bandas desaparecen. El dar el paso entre ser un grupo de, de, de amigos, chamos, que se divierten tocando rock y ya ser gente grande que se toma esto en serio, es difícil darlo en Venezuela. Son pocos, o sea, es como un filtro, como si tú agarras un embudo, tú tienes cientos de bandas que entran en ese embudo y son muy pocos los que pasan al, al siguiente nivel. Y no siempre son los mejores, ojo con esto. Sino es simplemente la
2: gente que es más dedicada. Hay... Y hay cosas que se han perdido, que han sido muy buenos y se han perdido, pero, o sea... Eh, ya ya es cuestión no o sea yo creo que lo más difícil de asunto en el que estamos nosotros ¿no? que estén en una banda de rock and roll es, es mantenerse en el tiempo no porque uh -huh. eh, lo más difícil es eso no eh, mira o sea cuántas bandas no hemos visto pasar y, y se fue de guitarra y se fue el otro tal, pero las que mantienen la perseverancia y que están unidos o sea, que es lo difícil, porque es un trabajo de equipo, ¿no? Y, y mantener eso en el tiempo no es fácil, no es fácil. No lo es. No, es. no se consigue a la vuelta de la esquina, no llamas a unos amigos, pones un aviso, mira, busco músico, ¿no? Y te aparecen unos músicos allí, empiezas a ensayar, a trabajar, y grabas y no sé qué, y de repente cada quien agarra por su lado. Es, o sea, mantenerse es, es difícil, es como... Son cosas que suceden una vez, pocas veces en la vida, ¿no?
3: Sí, una, otra cosa es que Electrocircus arrancó ya en la adulta desde nosotros. Nosotros tuvimos montones de bandas antes de Electrocircus, pero ya nosotros éramos unas personas, ¿sabes? Ya que, que habíamos comenzado una vida adulta y, y no hubo ese cambio que te estoy diciendo. O sea, ya nosotros teníamos problemas de esposa, de mantener casas, de, de, de una cantidad y De hijos, etcétera Hijos, exactamente y, y aprendimos a llevar adelante este asunto Sin que, ¿sabes? Desapareci sin desaparecer Pero fue difícil, ¿sabes?
1: Muy, 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 muy difícil Está bien, interesante Porque, bueno, sí, ha habido Evidentemente ha habido algunas ex excepciones, ¿no? Pero eh, somos finalmente Venezuela es Caribe y, y bueno, por supuesto, la, la onda tropical, etcétera, es lo que, digamos, lo que vende y, y, y lo, que, lo que suele per, perdurar ¿no? en el tiempo. Nos tenemos que ir a una pausa, pero les pido que no se vayan todavía porque vamos a por, colocar el single de, de, de su nueva producción, Electroshock. También vamos a ir a una pequeña pausa uh, para nuestro auspiciante. Y al regreso seguimos con, con esta conversa que está bien amena y bien interesante. <risa> <risa> no se muevan, eh, Efraín, cuando quieras vamos a la pausa. A recordarles que llamamos a ustedes todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de Más 100.7 FM, el día al 100.7 para la ciudad de Orlando y a través de nuestra página web oficial wwwmás fmcom nuestro fanpage en Facebook, por ahí también nos pueden ver y escuchar y a través de nuestro canal oficial de YouTube, Caja Musical Radio. No se muevan, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de nuestros invitados de hoy.
0: Estás escuchando Caja Musical. Nos escuchas a través de Más 100.7. Volvemos luego de esta pausa. Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores: emigrando o por definir tu estatus en los Estados Unidos, envuelto en accidente de tránsito con lesionados, ayuda con el seguro social o bancarrota. En Fenelegal encontrarás un equipo de profesionales para tramitar tus necesidades. www.fenelegal.com 407 385 de tu de
3: Por miedo, confusión u otra razón, ¿todavía no te has vacunado contra el coronavirus?
0: Las vacunas contra COVID-19 no son
1: experimentales y son efectivas. Pueden evitar que te enfermes gravemente aunque
3: contraigas el virus. La vacuna nos protege. My grandma is brave. She already got her vaccine. Para protegerte a ti, mi amor Para ponerle fin a esta pandemia Es imprescindible que todos estemos vacunados Es un acto de amor seguro y efectivo No demores más, vacúnate ya
0: Buena música y buena información Es Caja Musical Con Ignacio Carrasquero Por más 100.7
1: Bueno, estamos de regreso ya para la segunda y última parte del programa del día de hoy. A una sola pausa, nos estamos yendo hoy. Eh, seguimos compartiendo con Eduardo y Federico de Caracas, Venezuela, hablando un poquito de, este, de esta nueva producción de Electrocircus, su tercer disco, Electroshock. Y bueno, escuch escuchamos precisamente. El tema Electroshock, ¿no? Que le da el nombre al título, al disco, perdón. Eh, Eduardo, Federico, cuénteme un poquito. Bueno, yo como les decía al comienzo, solo he escuchado dos temas. Uno que es bluceado y, y este Single. Eh, pero bueno, uh, va en la misma onda, ¿no? De, mantiene la esencia de, de lo que es electro Electrocircus, ¿no? Tiene,
3: tiene la misma esencia, pero destilada. Porque ¿qué es lo que pasa? Eh, con los otros discos, de repente decíamos, vamos, vamos a hacer una balada tipo Aerosmith. Y entonces nos sentamos, <ríe> ¿sabes? Vamos a hacer la balada tipo Aerosmith. Y de repente decíamos, ¿y si la próxima canción la hacemos tipo subestéreo? Y hacíamos una canción tipo subestéreo. Entonces, con este sí. disco decidimos, ¿sabes? ¿Qué es lo que nos gusta tocar? ¿Cuáles son las canciones que nosotros tocamos en vivo? Que es la que más disfrutamos y el disco está basado en esas canciones de Electrocirco que más disfrutamos
2: y que la gente disfruta también y que la gente disfruta. realmente, sí. ¿no? O sea, sí, eh, experimentos, o sea, de, de allí es el nombre del primer disco, ¿no? Sí. Eh, grandes <ríe> el primer se escucha y se llama grandes éxitos y el, el, el o sea, como vas a contigo se llama grandes éxitos, pero todo esto fue una, una cuestión de que oíamos la bueno y eran eran más, no sé, tenía, ese hijo tiene 14 temas, ¿no? sí Yo y recuerdo... 18, 19, y los otros no entraron, pues, no bueno, esto no lo podemos poner aquí, ¿me entiendes? Pero fue muy cómico, y por eso el título, pues decíamos oye, parecemos como una banda de versiones tocando canciones importantes pero son originales, ¿no? Entonces, pues, hay, hay una variedad, ¿no? Y en, y en rock Rockound también sucede, o sea, también hay unos temas colados, hay, hay unas canciones, o sea, por ejemplo, eh, ¿Dónde está el amor?, eh, virtual, duelen, virtual las duelen las palabras, que son canciones que tú dices, bueno, pero esto, o es esto, o es aquello, ¿no? Pero no vamos a estar yo, nosotros, sinceramente, sin ningún, o sea, nada de que mira, tenemos que sonar así, no, es auténtico, o sea, esas canciones están hechas porque nos gustaban, decíamos mira, es lo que, nos, que oímos, eh, mira, recuerdo, ¿por qué, no, yo, por qué no hacer? Por ejemplo, duelen las palabras, sale de cuando cuando nuestro gran no eh, Gustavo Cerati parte a, a otro a otro planeta verdad otro estamos viendo ahí. y de repente empezamos a tocar algo y bueno eh, porque estábamos inspirados en eso o sea, yo recuerdo, creo que, digamos, siempre así no yo recuerdo y, un, un
1: show de ustedes en eh, Jarro Café Caracas en el Zambir Caracas eh, y estaban tocando temas de, de ese disco no grandes éxitos era para el lanzamiento de una revista de nuestro conocido amigo, no sé, Dorian. Recuerdo que era una revista que él, que él sacó. Y eh, ustedes se presentaron, creo que estuvo Jordano, le recibió un premio ese día. Y recuerdo en vivo, eh, si mal no recuerdo, era Tu Amor Sabe a Ego, creo que era el tema. Y qué, qué, qué tripa la gente, los group, las groupies, los fans cantando. Eh, estuvo muy bueno ese show, sin duda.
3: Yo, yo recuerdo ese tema, ese, ese tema no, ese show en particular. Mm, ese, sí. está, está divertido. yo recuerdo que me puse, creo que era un pijama viejo de mi esposa. <risa> <risa> <risa>
2: Mira, no, Mira hablemos, hablemos un poquito
1: del disco, del disco nuevo. Eh, bueno, ya hablamos un poco del estilo, ¿no? Eh, ahora... Eh, el, en cuanto al diseño de la portada, la carátula es bien llamativa. Sé que el disco Rock On, por ejemplo, lo hicieron los hermanos eh, Matei, ¿no? Los hermanos Matei hicieron la, el arte. Eh, cuénteme un poquito del arte de este nuevo disco, ¿no?
2: Bueno, mira, esta, esta, este arte viene, o sea, va, hay que hacer, hay que hacer una una portada del disco, ¿verdad? Y mira, creo que un amigo en común, que es este Pablo Fernández, que es el bajista de los Píxeles.
3: Él es la... un miembro no, no oficial de Electrocircus sí. también. Tocó muchísimos años también con nosotros. Hizo cosas
2: con nosotros, en vivo y todo. Cuando Pepín partió, pues él tocó con nosotros. Él es un quinto miembro de Electrocircus. Sí. Sí. Y, y él, este, por esa interacción, escucha este material y me dice "Uy, Eduardo, este disco está increíble». Y era bueno, te atreves a hacer la, la el arte de esto, ¿no? Y así fue. Y Pablo Fernández, pues, empezó, eh, le costó un poquito al principio, me mandó varias ideas y no se daba con qué, con qué era la, la cosa, hasta que sucedió eso que está allí, que, que nos pareció, bueno, perfecto, ahí está, listo, ¿no? Bien,
1: bien, Como ¿Cómo? Que es bien llamativo, sin duda alguna, la portada, ¿no?
2: Total. Y Porque es un disco alegre.
3: O sea, sí. Este no es un disco de, de, de nostalgia, ni mucho menos. Este es un disco fiestero. Sí. Entonces necesitaba realmente una portada fiestera.
2: Totalmente. Y, y bueno, y con todo esto, eh, el mismo Pablo Fernández nos ofrece hacer un video lyric, ¿no? Mira, vamos a hacer un video lírico de de, del primer tema, Electro Shock. Está fabuloso. Yo digo, bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, nos dice pues en pues, gracia con unos cromas, ¿no? Y bueno, costó, costó hacerlo uno. <risa> Fue cómica porque los cromas doblados, ¿sabes? Pues no está en el estudio. No, no. Pero eh, ya lo van a ver próximamente, el video o se va a estrenar el 2 de noviembre, eh, 4 de noviembre, perdón, 4 de noviembre, eh, por nuestro canal de YouTube, eh, lo, lo eh, Electrocircus, tal cual el canal. Y, y entonces van a ver qué sucedió, porque de un, video, de un video lyrics se transformó en un video que estamos sumamente emocionados de sacarlo porque está muy bueno, ¿no? Lo estaremos, y, lo bueno,
1: estaremos compartiendo con, con, con nuestra surgió, audiencia,
2: claro que sí. Surgió todo esto, creo que la portada envuelve, envuelve perfectamente lo que, la música que está dentro del disco. ¿verdad? Exactamente.
1: Ahí Eduardo me comentabas sobre proyectos y, y bueno, en este caso el colaborador de la portada, que, que es un compañero de, y amigo de Pixel, ¿no? Y bueno, ahí te tengo que preguntar cómo está, aunque hoy nos estamos centrando en hablar de Electrocircus, pero me gustaría preguntarte cómo está Pixel, ¿no? Que nos traería Pixel por ahí próximamente. Ya bueno, baterista, ¿no?
2: mira, eh, Pixel está... Eh, estamos todos aquí. <ríe> no se ha ido nadie, ¿ok? Pero bueno, a mí no... Ha habido muchas situaciones, aparte de todo lo que ha pasado, han habido problemas este, ya personales, familiares, no dentro de la banda, sino de cada uno en su grupo familiar, que han sido un poco fuertes. Y, y, pero estamos, estamos y hay que, estamos esperando que pase la tormenta y, y, y retomar, porque tenemos, tenemos mucha música hecha ya que hay que. que, que según... Seguramente la va a activar en cualquier momento.
1: Claro que sí, además que Pixel, bueno, una banda de una trayectoria de muchos años ya, ¿no? Eh, eh, bueno, con, 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 digamos, el trabajo de Pablo al frente, luego de, de su salida, o sea, de la desaparición de Sentimiento Muerto y luego de su trabajo de solista, Pixel ha sido una de esas bandas que, que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? En Venezuela, como y como comentaba Federico al comienzo, cosa que no es fácil en el rock en, el rock en, en Venezuela. Eh, y bueno, qué bueno que, que, que piensan reactivar proyectos, etc. Eh, porque bueno, es una de esas bandas eh, que, que, que se ha mantenido, ¿no? Como decía al comienzo. Pero qué bueno que, que continúen activos, ¿no? Con, con nuevos proyectos.
3: Eh, no, quiero... ¿Mm? Pixel sí, sí logró algo muy interesante, que es eh, progresar musicalmente. Cada disco trae algo más y lo digo como un fan, realmente, porque fíjate que eh, nosotros siempre teníamos ensayo después de Pixel. Eduardo tocaba sí. primero con Pixel y después teníamos ensayo con electrocirco Y yo estuve... Apunte a Red Bull, porque
1: dos ensayos elegidos ¿no? con dos bandas no está fácil. ¿no? Eh, yo ahí tranquilo, con mi
2: almorzada, muy bien. Y bueno, para adelante, pues, o sea, se puede, bueno, era fuerte.
3: Era fuerte. Era
2: agotador, o sea, y eso fue un tiempo largo, ¿no? no sé. eran meses donde. Años, Porque las dos bandas estaban activas y había show cosa, y cosas, y dieron tres horas tres a una banda, tres horas a la otra. Bueno, o se hacía un éxito de medallista. O sea, o sea, pero, pero bueno,
3: Realmente eran como 10 horas una banda, 10 horas otra, en las cuales se tocaban dos horas. Pero, fíjate, eh, yo me enamoré de la música de Pixel por haber visto cómo surgían las canciones. O sea, me quedé muy, muy pegado y hoy en día probablemente mi banda de aquí de Venezuela es mi favorita. Porque las la de uno es distinto, ¿no? O sea, ahora, otra, ahora es... el Pixel,
1: bueno, evidentemente al, al, al escuchar la voz de Pablo, uno no puede dejar de pensar en sentimiento muerto, también, ¿no? Y sobre todo a los comienzos, quizás, a los comienzos de Pixel y, y hoy en día aún algunos temas suenan, suenan a sentimiento, ¿no? tiene como pinceladas ahí o esa influencia, ¿no? De, de esa banda que que marcó, si se quiere, un antes y un después, ¿no?, con el rock venezolano.
2: Eh, bueno, eh, estás hablando de la última producción, ahora, ahora lo sabes todo. Ahora, ahora, ahora lo sabes todo, fue un disco que eh, realmente fue hecho, de, surgió totalmente de una ideita que yo toqué batería con Tito, una ideita que hizo para Danilo con Pablo Fernández, o yo con Pablo, o, o el otro con ¿me entiendes? Cositas y se ensambló todo, fue, fue un disco hecho in the box, como dicen, no, o sea, prácticamente ninguna de las canciones que están grabadas en ese disco, este, fueron antes de, de grabarlas fueron ejecutadas en su totalidad. ¿okay? O sea, Eso mismo pasó
3: con Electroshock. <ríe> con el
2: casi totalmente por la cuestión de, de. Pero esto era por la cuestión que estábamos en pleno problema de todas las guarimas y todo esto. Bla, 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 y se trabajó muchísimo. Eh, nos, llevo, nos llevó a ser nominados al Grammy. Y, y, y bueno, nos ganó Umburi, pues, ¿Qué puedo decir? Más nada. Listo. Nada más y nada. <ríe> Mira, nada más. Y lo que, que estábamos. <ríe> Exacto. Mira, no, lo que estábamos hablando de, de la perseverancia, ¿no? O sea, Pixel tiene muchísimos años en esto. Este, De hecho, yo entro a tocar en los Pixel ya estando en el electrocirco, ¿ok? Sí. Y aquí estamos, o sea, eh, seguimos adelante. Mira, el electrocirco está, está eh, en un momento que ya de hecho el guitarrista, no, el, guitarrista, el cantante, que es guitarrista también, el, perdón, y el mismo Férico ya tiene unas ideas y todo. No, ya mandó sí. unos demos de, mira, ¿qué te parece esto y este riff y esto? O sea, eh, seguimos adelante y vamos a seguir trabajando. O sea, posiblemente, qué sé yo, a mediados del año que viene estamos grabando algo. Sí, pero... Sea. Eh... <risa> Empezando a hacer otro disco, ¿no? O, o sea,
3: un EP o cosas así, porque yo creo sí. que ya los discos ahorita, bueno, no, 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 no tienen la importancia que tenían antes. Sí. Ahorita uno puede trabajar a través de singles, ¿sabes? Sí. No, 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 no hay sí. que esperar a tener 14 canciones para meterse sí, bueno. en
1: el
2: estudio. Porque, es totalmente. Sí. Por el eh, tema de...
1: Por Spotify, por ejemplo, sí es muy común, ¿no? Lanzar un sencillo, etcétera. Aunque, aunque hay difier... bueno, no difiero, pero está de moda también el, los viniles, ¿no? Y para coleccionistas, eh, la, la gente anda... Bueno, yo me...
3: Hemos pensado en hacerlo. Si alguien quiere invertir en un electrocirco, va. esa es la manera. Vamos yo, a sacar
2: Yo me trajo... Conversado con varias cosas para, para que eso se materialice, claro, es una inversión. Me pasa es que, que sin
3: giras, ¿cómo recuperas esa inversión? Sí, pero es que padre. esperar
2: que se active el movimiento. El o tema, sea, es, el no tema, vemos la hora de estar tocando, o sea, además es es, que el Electrociclo una de grande tarima grandes sí. tarimas. Sonará así como. Pretencioso, pero wow, es, es, la, es la realidad. Pero es la verdad porque siempre nos ha ido bien es en las grandes tarimas, ¿no? Nosotros bueno, salimos o sea, eh, prácticamente de la mosca a la tarima de aquí Sí, y, y no fue excelente yo recuerdo ese momento como anécdota de la banda, que fue como el inicio estábamos ahí para salir al concierto y, y yo los agarro los tengo, y digo, ven acá, vamos a un abrazo o sea, el abrazo del rock, ¿no? siempre lo hacíamos pero le digo, brother sí, si no termina nos tiran, la primera canción, y no nos tiran nada ganamos. y no oyen ni un aplauso estamos mal Vamos por un camino no, no indicado. Mentira, es lo que dijo es,
3: Si terminamos la primera canción y no nos tiraron unas botellas, bueno. ya hicimos bien el show.
2: No, ¿y, y qué pasó? Terminamos el primer tema y lo que hubo fue aplausos. Y wow, pero ya el cuarto tema la gente estaba gritando. no Hasta pudimos cantarla. La gente un poco... Y, y teníamos el momento de que podíamos eh, Tocar, habían dos, tres canciones Como Mañana Volveré Y Sexy, que ya la gente Donde nos presentaba las cantaban, ¿no? Con nosotros, nada más Hacíamos un breakdown, seguíamos y la gente el público cantando eh, Bueno, sabes, ¿no?
3: Eso, fue, eso, eso sí dio miedo sí, ¿Sabes? Mucho, pues nosotros saliendo mucho, sí. saliendo en la eh, rinconada Kiss en la rinconada En, la
2: rinconada, sí, en el estacionamiento de la rinconada ¿sí?
3: Salir del molino eh, no es porque, o sea, ya Eduardo y yo nos habíamos montado en tarimas grandes pero no es lo mismo montarte en tarimas grandes que montarte Como una banda antes, nueva, antes o sea. de X y con una banda nueva Exacto.
1: Le, le, Entonces... les, pregunto, les pregunto que todavía nos quedan unos minutos eh, y está muy interesante todo este tema de, de los shows grandes eh, de esos uh, shows internacionales a qué uh, agrupación uh, le, les gustó más o disfrutaron más abrirle, ¿no? Por aquí les envía saludos Francisco Hugo, colega músico y excelente, bueno, pana de toda la vida, abrazo a los panas de Electrocircus en sintonía. Y Juan Saldarrea Salud. nos manda saludos también por ahí, y varias gente que se va conectando atrás del Facebook. De esos shows... Salud. Saludo. Salud, mi hermano. De esos shows... De esos shows... Saludos. Saludos. Salud. Salud y saludos. De esos shows, eh, bueno, me estás mencionando el de Kiss, ¿no? Ahora, mmm, que, que ¿algún show en particular que, que, que les haya marcado o que hayan dicho ¡Wow! Le estamos abriendo estos monstruos, ¿no? A, a, esta, a esta banda.
3: De, de, después de Kiss, con Sun Roses también... Aunque okay, yo disfruté muchísimo el de Lugram, y es porque soy un gran fanático. Espera, espera. Foreigner, de Lugram,
2: claro. Fue increíble. En, en, en Gonzalo, recuerdo un breve ahí en lo que estás diciendo, eh, eh, yo insistía que había que meter la balada, ¿no? No, no, que eso tiene que ser pura tusa, ¿no? Y, y tocar una balada de rock en el poliero. Porque... Abriendo. <risa> el, 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 bueno, fue el cuarto tema. Tocamos ocho canciones, ¿ok? 45 minutos, ¿no? Y era como la mitad, ¿no? Y, y arrancamos a tocar la canción y todo se quedó como paralizado en el tiempo, ¿no? Sí. Eso sonó no, muy bien. Recuerdo ese momento muy bien. Y cuando terminó cuando la canción, o sea, recuerdo que hubo una ovación tan grande que yo dije... ¡Ah! ¡Ah! Eh, ¡Ah! La, la gente se razón. paró, bro, la gente se paró, las, o sea, 5.000 personas que había, porque creo o sea, que asistieron alrededor de unas 5.500, 6.000 personas, recuerdo muy bien, y se paró todo el mundo y se quedaron parados hasta el último tema, ¿no? O sea, creo que esa fue una anécdota buena, ¿no? Completa. la de muy buena también, también, ¿no? Para,
1: para Federico Lugrán, de Foreigner, y para Eduardo, Guns N' Roses, entonces.
2: Foreigner. Eh, con Foreigner. Lo, lo, bueno, Foreigner, no, Lugram. Bueno, no, ¿no? Prácticamente.
3: Cuando terminamos el show y todo esto, nos dicen, muchachos, no se vayan, que Lugram quiere conocerlos. ¡Wow! <risa> ¡Guau! A mí me dio de todo.
2: <risa> sí, sí. Claro. A mí me
3: dio de todo, porque él, ese es el señor que cantaba en la radio cuando yo era chiquito. <risa> Totalmente. <risa> ¿Sabes? Totalmente. O sea, él, él, yo no conozco a Lugram como músico. Yo lo conozco como esa voz mágica que me hacía sentir emocionado cuando era chiquito yeah. y conocerlo yeah. fue así como wow, qué increíble Yo eh. le dije, tú eres el soundtrack de mi vida. Y él le dijo, oh, es tipo, oh
2: my god, can believe, can believe. que fue bueno, mira aquí y... Y tú dices, bueno, ¿cómo calce el circo ahí? Pero no fue buenísimo ese show.
3: Sí. El... O sea,
2: la empatía. Recuerdo que el, el baterista se acercó y dijo algo como que, wow, ustedes suenan brother. Esto es una banda increíble. O sea, ¿podríamos, podríamos hasta hacer una gira por Venezuela con ustedes cuando quieran, ¿sabes? Ese fue el comentario del barrio. ¿no? Y también, también o sea, con Slash,
3: era estar tocando y estaba Miles Kennedy... Ahí en la tarima.
2: <risa> estaba en una esquina de la tarima pillando todo el show. Sí, increíble, ¿verdad? Se estaba de la segunda canción. Yo le dije, Ferrico lo tenía acá, ¿no? Y se acerca en pleno show. Yo digo, mira, Mael está allá en la escalerita viendo el show. ¿Qué? A ver, no veo. <risa> <risa> ¿Qué, ya,
3: verdad, es? ¿Qué
2: sucede? y el pana, nosotros bajando, saliendo de la tarima y el pana se acerque y nos felicitó. Sí. De hecho, hizo una mención y eso fue en el Nacional, ¿no? Cuando vino la segunda vez el año para acá, en el, en el, en el estacionamiento Nacional. Y, y entonces el pana hizo una mención ¿no? digo wow ¿qué pasa con el electrocirco? O sea, sí. <ríe> no hay nada que... No, bueno, son cosas... Eduardo,
1: eh, el, Eduardo pensando, nos quedan todavía tres minutitos, pensando que en algún momento las cosas mejoren en Venezuela y volvamos a tener esos shows internacionales, ¿no? Esas bandas como Aerosmith, como, bueno, mismo Guns, Metallica, etcétera, muchas agrupaciones que han ido a Venezuela a lo largo de los años, ¿con cuál le gustaría, a cuál le gustaría Electrocircus abrirle, ¿no? ¿Cuál sería algo así que, mira, abrirle
3: Decirlo.
2: Y si dice, ¿verdad? Y o sea, si dice, si arrancan de gira de nuevo. Vale. El, problema, el problema es si no, dice no, el vocalista. principio, fin entiende todo. No. Exacto,
3: no, pero o sea, yo, ya yo toco y puedo conocer a Angullón y ya es así como, ok, ya, listo, ya lo hice. Claro,
2: o sea. Bueno, nuestra banda porque favorita se ve,
3: ¿no? Porque Eduardo y yo, aparte, tuvimos mucha suerte cuando entramos en Resistencia. Claro. Porque, o sea, yo te estoy hablando con las que, las bandas que le abrimos eh, con Electrocircus, pero después con Resistencia nos tocó Judas Priest, eh, okay. White, White Snake, Uriah Heep.
2: Overkill.
3: Plata blanca. Plata blanca. Y creo que nos faltan más porque fueron un montón.
2: Sí. fue una cosa increíble. ahí también eh, fue bueno.
3: una cosa increíble. Entonces fuimos como tachando la lista, ok, tocamos con este, con este, con este, con este, sí, con sí, este, sí, con sí. este. Pero y sí, y sí, eh, sí, sí, sí nos falta.
2: sí, sí, eh, sí. Imagínate tú... Oye, Miguel, entonces, mejor aún. Mejor. Bueno, somos gran, grandes fans, de, obviamente, de toda la banda. O sea, los, los cuatro de la banda de, 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 nos gustan muchísimo. Rolling Stone nos gusta muchísimo. Y sí es como esas dos bandas que coincidimos todos en opinión, ¿no? Aparte sí. de eso, vimos millones de cosas, ¿no? No somos enfrascados en escuchar algo solo. O sea, vimos de todo tipo de música, pero eso sería así como, imagínate que venga Isis y se gira el año que viene por acá por Latinoamérica y nosotros somos, se, seremos... <risa> los embajadores en el de Venezuela, el, 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 no, el open act de incidencia bueno eso sería portal
1: ¿no? <risa> mira Eduardo Federico quiero agradecerles la hora se nos fue estuvo muy amena la conversa pero antes de despedirlos y, y espero tenerlos pronto nuevamente y ojalá ojalá se, se, cuando post pandemia podamos organizar algo acá con ustedes aquí en Orlando ahí gracias luego conversamos con calma eso Eduardo eh, quería que compartieran las redes sociales para que la gente pueda escuchar el nuevo single, el, el nuevo disco, como tal, y los puedan seguir. Si pueden compartir las distintas redes sociales,
2: es una, una sola red social que se llama Electrocircus. <risa> Electrocircus está en todas: Electrocircus eh, con K. Es igualito en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Facebook todo. Eh, pendientes para el nuevo video, estén en. Eh, a toda tu audiencia Nacho, un gran saludo gracias por, por compartir con nosotros este momento, gracias por la invitación de verdad, muy agradecido estuvo, estuvo, estuvo muy divertida la conversación y, sí, bueno, siempre <risa> <risa> Mira, claro Y sí, luego se las hago llegar y, para la audiencia y, y después cuando este video he grabado que, que a posteriori lo va a ver mucha gente eh, entren allí al canal de nosotros de Youtube suscríbanse, y ahí tienen todo, el próximo video va a estar estrenándose ahí el 4 de noviembre, que es el single de es muy buen video, y bueno, ustedes no lo han visto, pero es son... <risa> muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Dale, y, bien, y ahí okay. tienen un preview del disco para que escuchen música, y, y vamos trabajando, o sea, ahí estamos, vamos para adelante.
1: Mil gracias Eduardo, mil gracias Federico. Espero volverlos a ver pronto, Eduardo, que no pase tanto tiempo para la próxima conversa. Luego te paso el video. Un abrazo, cuídense mucho, feliz fin de semana y estamos en contacto. Rock on.
2: Saludos, no, Orlando. No,
1: oh, Allá. Yeah. Bueno, muchas gracias a, a, mi do, a los dos invitados de hoy y a, bueno, a la agrupación Electrocircus. como tal. Muchísimas gracias también a todos los que se conectaron y nos escucharon totalmente en vivo a través de 100.7 FM en la ciudad de Orlando, a través de nuestra página web oficial también www.100fm.com y a los que nos vieron a través de nuestro fanpage de Facebook, muchísimas gracias por la sintonía. En un ratito, nada más, a través de nuestro canal oficial de Caja Musical, podrán disfrutar nuevamente de la entrevista, de esta conversación, de este programa del día de hoy. Cuídense mucho. Mil gracias, Efraín, como siempre. Y será hasta el día lunes, si Dios quiere. Esto fue todo. Bye, bye. Esto fue
0: Caja Musical.
1: Gracias por la
0: compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. arroba Caja Musical Piso Bajo. Y nuestra página de Facebook, Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog, cajamusicalve.blogspot.com Hasta la próxima. WUOHLP, Union Park, Orlando.
2: Más cien
3: porque tus oídos merecen más.